0: Det er blevet mandag, og det er en politisk super med hele tre politiske årsmøder, vi har vel overstået. Socialdemokratiet har været samlet i Aalborg, de radikale i Nyborg og Dansk Folkeparti i Herning. Og på trods af en turbulent tid for sidstnævnte, altså Dansk Folkeparti de seneste måneder, så var flere af de fremmødte medlemmer i Herning optimistiske. Vi fangede blandt andet Claus Vangård Nielsen fra Dansk Folkeparti i Brande.
1: Jeg synes, vi er ved at blive samlet igen nu, så nogle af dem, der ikke vil være her mere, de har forladt os, og held og lykke til dem. Og dem, der er tilbage, de har taget arbejdstøj på, og nu arbejder vi fremad, og vi bliver store igen
0: på seks. Samme toner kommer fra Jes Haubs, der er bestyrelsesmedlem for partiet i
2: Slagelse. Morten var jo ikke ham, jeg sådan set stemt på, det var det jo ikke. Men altså, det er lige meget, nu ser vi fremad, og nu skal vi have gang i vores politik, og det får vi også. Der er altså i god
0: stemning og noget med at skue fremad i Dansk Folkeparti lige nu. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Er der kommet ro på bagsmækken i Dansk Folkeparti nu?
3: Ja, det er der. Der er faktisk indgået en form for fredsslutning mellem dem, der er tilbage. Det, man kan sige, det er, at der er så heller ikke ret mange tilbage, og derfor så er dem, der er tilbage i partiet, virkelig indstillet på, at, at nu skal der være ro på, og nu handler det simpelthen, alting handler om at komme over spærregrænsen og sikre, at partiet får en ny periode i Folketinget, og på den måde så var weekendens møde et forsøg på netop at sige, at nu trækker vi alle sammen på samme ham nu skal der ikke være mere støj og uro. Nu handler det om at få en ny periode i Folketinget.
0: Vi hørte du lige fra Jes Haupt, der er bestyrelsesmedlem for partiet i Slagelse, og i januar, da der var i formandsvalg, der stemte han ikke for Morten Messerschmidt, siger han. Er der mange af dem tilbage i partiet? Ved du det, Thomas Larsen?
3: Nej, det er klart, at dem, der er tilbage, det er jo først og fremmest folk, der er altså, rigtig glade for Morten Messerschmidt, og også mange af dem, der øh, stemte på, mens kritikerne jo altså, er øh, for længst søgt mod øh, udgangen. Men, men der er jo så nogen, for hvem det at være medlem af Dansk Folkeparti betyder så meget og er så afgørende, at de også gerne vil blive der, selvom de måske stemte på en, en formand, som de ikke første, i første omgang støttede.
0: I den seneste måling, som Voxmeter har lavet for nyhedsbyrået Ritzau, står Dansk Folkeparti til at få 2,9 procent af stemmerne. Altså sådan relativt tæt, må man sige, på de 2 procent, som man mindst skal have for at blive valgt ind i Folketinget, det der hedder spæregrænsen. Men målingerne her de bekymrer altså ikke partiets formand Morten Messerschmidt.
4: Altså jeg er fuldstændig overbevist om, at Dansk Folkeparti har sine største sejre foran sig. At vi nok skal få sat fokus på det politiske igen. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan et et Danmark skulle se ud i dag eller i fremtiden, hvis der ikke var et dansk folkeparti.
0: Thomas Larsen, kan du godt forestille dig et politisk Danmark uden et dansk folkeparti?
3: Ja, det kan man jo godt, og problemet for Dansk Folkeparti, det er jo, at det der er der rigtig mange efterhånden der også kan, og det er jo den virkelige udfordring, at der er så utrolig mange vælgere, der har forladt DF og som har søgt andre steder hen og også har fået alternativer, og når vi taler om et DF, der er så faretroende tæt på spæregrænsen, så er det klart, at der er dybest set to forklaringer. Det er den uro, den splid, det er de interne magtkampe, de har haft, men det skyldes jo også, at vi blandt andet har set nye borgerlige komme på banen, og så ikke mindst, at vi har set Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg øh, starter det nye parti, og det har trukket rigtig mange tidligere DF over.
0: Ja, der er jo otte af de oprindelige folketingsmedlemmer i Dansk Folkeparti, som er øh, hoppet over, til Støjbergs øh, Danmarksdemokraterne. Det er blandt andet øh, Søren Esbersen og også øh, Peter Skorup. Øh, øh, hvor svært bliver det for Morten Messersmith at sikre Dansk Folkeparti et godt valg, altså, og de rent faktisk også kommer ind i Folketinget?
3: Det er meget enkelt. Når man ligger så langt nede, som de gør nu, og så tæt på spærregrænsen, så er det jo helt indlysende, at så må der ikke blive begået fejl i den valgkamp, de er på vej ind i, fordi marginalerne er meget små. Hvis jeg så alligevel skal komme med mit bud, så tror jeg stadigvæk, at de har en god chance for at overleve, men det bliver ikke ret meget mere end det. Det er et meget, meget lille, et meget decimeret dan Folkeparti, der i givet fald kommer i Folketinget efter valget.
0: Ja, og det første årsmøde her, der blev holdt i weekenden, siden Morten Messersmith, han blev valgt ind ved et kampvalg i januar. Det er jo også, kan man sige, på bagsmækken af, at 16 mandater i Folketinget for partiet er skrumpet til bare 6 mandater i alt. Vi fangede den tidligere formand, Pia Kærsgaard på årsmødet, og hun kalder udmeldingerne, man har set på det sidste, for faneflugt. Altså græsset
5: er lidt grønnere i øjeblikket på den anden side, og man vil gerne være sikker på, at man får sit mandat, og så har man hoppet over. Det synes jeg ikke er i orden. Selvfølgelig synes jeg ikke det. Det har også været meget, meget mærkeligt for mig, fordi det har jo været mennesker, jeg har arbejdet sammen med i overvis, så det har været dybt negativt overraskende. Men så må man bare komme videre. Der er ikke noget at gøre ved det. Det er deres valg. Jeg synes, det er et dårligt valg, men det kan jeg jo ikke rigtig lave om på.
0: Pia Kjærsgaard, hun synes, det er et dårligt valg, folk har truffet, altså ved at forlade Dansk Folkeparti. Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, hvor meget fylder bitterheden i Dansk Folkeparti lige nu?
3: Det fylder især rigtig meget hos Pia Kjærsgaard. Altså hun kan ikke uh, tilgive de mennesker, der har valgt at forlade partiet. Og jeg tror heller ikke selv, at hun kan indse, at hun selv har spillet en stor rolle i den uro og alle de stridigheder, de har haft uh, internt. Så hun bliver ved med at lange ud efter uh, dem, der har forladt partiet. Det tror jeg ikke er ret klog, fordi når hun gør det, så bliver hun jo netop ved med at minde os alle sammen om, hvor meget ballade der har været i partiet. Og der skal man også lægge mærke til, at Morten Messersby, han i høj grad prøver at gøre det modsatte. Han prøver at se frem, han prøver at samle parti. Og han prøver at få det til at, at handle om politik igen, og det er helt afgørende, hvis de skal klare at grænsen.
0: Det var jo ikke kun Dansk Folkeparti, der holdt årsmøde her i weekenden, også Radikale Venstre og Socialdemokratiet mødtes. Og et af de store spørgsmål i dansk politik, det er jo lige nu, hvornår der bliver udskrevet valg. Radikale Venstre har sagt, at de vil vælte regeringen, hvis der ikke bliver udskrevet valg senest ved Folketingets åbning 4. oktober. Og ved Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg blev statsministeren Mette Frederiksen spurgt ind til, om hun ignorerer meldingen fra de radikale. Jeg synes, det der er min opgave, det er at lede landet, og det er at fremlægge svar på de spørgsmål, som danskerne med rette stiller. Der er rigtig mange danskere, der er i en svær situation nu på grund af inflation, og der er nogle åbenlyse, strukturelle udfordringer i vores velfærdssamfund. Thomas Larsen, vi lægger lige Dansk Folkeparti fra os for en stund, og så kigger vi mod socialdemokratiet. Har Mette Frederiksen nogle andre muligheder, som du ser det, ind at udskrive valget senest 4. oktober?
3: I princippet, så kan hun jo godt lade være med at udskrive valget, men så er konsekvensen altså også bare, at hun bliver blive væltet som statsminister, fordi så kommer de radikale, og det er jeg helt overbevist om, så kommer de til at møde op med et mistillidsvotum til, til Mette Frederiksen, og så vil det være altså, inde på hendes statsministertid. Og jeg tror ikke, hun har tænkt sig at lade det ende på den måde, og derfor så tror jeg også, at vi er meget, meget tæt på et folketingsvalg, som så rent formelt jo altså nok vil blive udskrevet lige omkring folketingsåbning.
6: Men Thomas Larsen, på et pressemøde i onsdags præsidenten, statsminister Mette Frederiksen, flankerede af flere ministre. Øh, den her idé om, at man skal indføre et øh, såkaldt prisloft, hvor borgere så kan udsætte betaling af dele af energiregninger til senere. Altså den del, der ligger over det, man betalte sidste år. Og det er jo noget, der skal forhandles om. Er det ikke en, øh, en presbold også til de radikale? Fordi de, de her forhandlinger kan jo godt strække ud. Og så kan det være, de strækker ud over Folketingets åbning. Og så står radikale jo, enten så skal de vælte statsministeren, og så skal de ligesom sabotere de forhandlinger, der er i gang, eller også så skal de lade være?
3: Det har du ret i, men jeg tror, at man skal forstå, og det er i hvert fald sådan, som de øvrige partier ser på det på Christiansborg, at de radikale altså, er kommet med et uh, ultimatum her, som de ikke kan løbe fra. Altså, hvis de ikke holder fast i, at der skal udskrives et folketingsvalg, så vil det simpelthen ikke være nogen som helst troværdighed tilbage omkring Sofie Carsten Nielsen, og derfor så tror jeg, at de uh, står fast. Når det så er sagt, Jacob, så har du ret i, at uh, jeg tror at vi stadigvæk, vi kommer til at se en meget travlt tid på Christiansborg, fordi Mette Frederiksen og regeringstoppen har tænkt sig at bruge hver eneste. Dag der skal forhandles om nogle af de her pakker, der er blevet lagt frem, men vi kommer rent faktisk også til at se, at Socialdemokratiet og regeringen altså kommer til at fremlægge nogle store økonomiske planer, en 2030-plan, og Danmark kan mere planer og andre udspil, som skal prøve også at løfte danskerne igennem energikrisen så skonesomt som muligt. Så dansk politik er ikke stoppet, men det bliver sådan et, et ekstremt tæt opløb, og så kommer valget meget snart.
0: De, radikales, de radikale de holdt også landsmøde her i weekenden. Her der understreget partiets politiske leder, Sofie Kasten Nielsen, som vi også lige har været omkring her, endnu en gang, at partiet ikke kan støtte en regering, der vil lave et modtagecenter for flygtninge i Rwanda. Noget, som Socialdemokratiet jo arbejder for, og egentlig også står rimeligt fast på. Jeg er også overbevist
6: om, at radikale venstre aldrig kommer til at støtte en regering,
0: der vil gå i ene gang, og fører planerne om et dansk asylcenter i Rwanda ud i livet. Så øh, ja, så bliver der Applaus. 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 radikale Applaus. Applaus. forholdet så nu mellem Radikale og Applaus.
3: Det er historisk dårligt, og de kan knap nok tale sammen. Og vi kunne også se, altså i forhold til til de to partiers baglande, når man gik ud og spurgte de delegerede og partisoldaterne og tilfolkene, så havde de praktisk taget ikke noget pænt at sige om om hinanden. Og derfor så er det altså et et radikalt venstre, som som virkelig ligger i konflikt med Socialdemokratiet og omvendt. Det, der gør de radikale situation så speciel og og, og også så svært at forklare i dansk politik lige nu, det er jo, at de arbejder for en bred regering, men der er ikke rigtig ret stort hvad skal man sige, lyst fra de øvrige partier til at skrive under på det. Og vi kan se, at Sofie Karsten Nielsens opfordring til at danne en bred regering jo er blevet afvist af både Søren Pape Poulsen og også Jakob Elman Jensen. Så derfor så bliver det jo altså svært for hende at gå den vej. Og så skal man også lægge mærke til, at de her krav, som de radikale har til udlændingepolitikken, og som handler om, at de vil have sabot- alle planer om at lave et center i Rwanda. Ja, det er altså nogle krav, som de blå ikke har tænkt sig at, at lytte til. Så det paradoxale er i virkeligheden, at den statsminister, som de radikale har langet ud efter igen og igen, og som de også vil tvinge til at udskrive et folketingsvalg imod hendes egne vilje. Ja, det kan altså godt være, at hvis der bliver rødt flertal på, på, på valglanden, så det er det altså alligevel hende, de skal forsøge at samarbejde med, og så tror jeg også, at de... Radikale vil prøve at komme ind i hendes øh, regering. Så det er altså en noget speciel situation, der er opstået i dansk politik.
0: Så lyder det fra Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på Radio 4, om øh, fremtiden i dansk politik.
3: Nu
6: øh, springer vi til et øh, spritnyt koncept her i Radio 4 morgen. Det er noget, vi kalder udsigten. Vi har okay. faktisk lavet en skælder til det.
0: <tryk> der er fuld på. Det er så godt. Danmark har jo, man kan godt sige, at Danmark har fået ny sport. Der var engang, El-priser. vi alle sammen talte om vejret, nu taler vi om elpriserne. Ja. Så vi har indført den her øh, nye, ja, pandang til som vi kalder eludsigten. Øh, og det er altså på baggrund af, hvordan det lige nu rumsterer, må man sige, med elpriserne. I den forbindelse, så vil vi gerne øh, lige berette lidt om, hvordan det ser ud med dagen i dag. Altså mandag den 19. september, hvordan ser elpriserne egentlig ud i dag? Hm? Og dagens elpriser, de er sådan set lidt spændende. Måske især ovenpå på weekendens,
6: weekendens som var, var overraskende billige. Ja, det var det nemlig. Og særligt i tidsrummet sådan omkring frokost øh, fra 13 til 16, der har det været ret billigt. Både, øh, ja, faktisk både lø- søndag, lørdag og egentlig også i fredags.
0: Anderledes øh, ser det ud i dag. Vi kan lige sige, at i weekenden der havde vi lørdag en gennemsnitspris på lige over kroner 11 øre agtigt og søndag kroner øer øre. I dag har vi en gennemsnitspris på 3 kroner og 90 søger. Det er dyrt i dag. Næsten 4 kroner. Mm. Og det er altså med priser inklusive afgifter, skal jeg lige huske og afsløre her også. Så dem skal du ikke lægge oveni, når nu vi beretter om de her øh, priser. Om ikke andet, så er det i hvert fald øh, nogle priser, som lige tager en tur øh, opad på øh, prisstigen med 3 kroner 90 søger i gennemsnit. Hvis man nu lige skal kigge på, hvornår det bliver dyrest, så det er det sådan set i aften.
6: Ja. Der kommer vi helt omkring 5 kroner og 58 øre. Det er mellem 19 og 20. Yes. Den billigste time er mellem klokken 13 og 14 i dag. Så hvis du absolut skal vaske, eller sætte en opvasker i gang, eller lade en elbil eller et eller andet, så er det nok mellem 13 og 14, du skal gøre det. Der koster det 2 øre.
0: Og man kan sige, at det er måske ikke så relevant, men lyspriserne har jeg lige kigget lidt nærmere på. Altså priserne for lige at tænde en lampe derhjemme, ikke? Ja. Der er jo forskellige muligheder, og vi begynder at gå mørkere tider i møde. Så... Det bliver relevant. Vi skal have tændt for noget lys derhjemme. Øhm, jeg har kigget på glødepærerne og så har jeg kigget på sparepærene. Godt. Der er ligesom nogle muligheder der. Hvis du nu gerne vil have en øh, glødepære tændt i en time i dag, ja. med, en gennemsn- med gennemsnitsprisen, husker jeg lige at sige, så koster det 16 øre i dag.
6: For en time? For en time. Med en glødepære? Med en glødepære. Ja.
0: Hvis du nu sådan i, så øh, husker man lige at købe sparepære, fordi så koster det kun 4 øre. Der er alligevel penge at hente. Der er alligevel penge at hente. Ikke at det er sådan, de er helt store beløb, men der er alligevel noget at ligesom, øh, 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 rykke med. Ikke? Hvis vi lige skal sætte det op i nogle lidt større øh, øh, perspektiver, så på en måned, hvis du har en glødepære hver dag, du tænder en time med 3,90 kroner øh, for en time, så skal du betale 4,75 kroner for en glødepære. Og du skal betale 1,19 kroner øre for en sparepære.
6: Og det er par time, så er der jo mm. så ø, flere timer, man typisk har en lampe tændt.
0: Ja, det er jo så en time hver dag i en måned. Ja. Med den pris. Yes. Ja. Øh,
6: jamen ø, godt, så det vi tager med videre er, at det kan betale sig at have sparepære. så ja. i Alt efter hvor meget lys du nu har tændt, og hvor længe du har det. Øhm.
0: Der er rimelig mange penge at, ø, at spare. Så lige i dag, så lad være med at tænde for dine lamper mellem klokken 19 og kl. 20, fordi det koster... Ja, en masse i dag. men lad det os lige det, sige super. i den
6: forbindelse, at det, det handler jo så også om, øhm, har du en variabel aftale, el-aftale, eller har du en fast prisaftale.
0: aftale? Ja, det er sandt. Der er en sondring derimellem, fordi hvis man har en aftale, hvor man betaler en fast pris per time, mm. så øh, betyder det jo ikke så meget, hvornår elen er dyrest
6: Nej. på bund grund. grund. Men, men det, at den er billigst i nogle perioder, handler jo også om, øh, hvor meget CO2, man belaster kloden med.
0: Vi skal omkring sådan noget, det, det er jo på en eller anden måde, så går vi fra en slags samfundsind i forhold til corona til en anden slags samfundsind i forhold til el. Ikke? Hvis ja. vi på en eller anden måde får omlagt alle sammen til at bruge der, hvor det er billigst og der, hvor der er meget strøm, så kan man ligesom smøre lidt, lidt bredere ud.
6: Nemlig. Skal vi lade det være eludsigten for i dag?
0: Vi det være eludsigten for i dag, og så vender vi tilbage til igen
6: i morgen. Nu vender vi os mod, at der mangler sygeplejersker, og der mangler sårsurer, og der mangler pædagoger. Der mangler faktisk arbejdskraft rigtig mange steder i det offentlige, og derfor skal alle politiske beslutninger nu kun gennemføres, hvis de øger arbejdsudbuddet. Altså hvis beslutningerne skaber flere jobs, skal de gennemføres, og hvis de trækker hænder ud af arbejdsmarkedet, bør de ikke gennemføres. Så lyder det i et oprop fra Dansk Arbejdsgiverforening og Kommunernes landsforening i dagens udgave af Berlingske. Jakob Holbrød er direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvorfor er arbejdsmangel blevet så stor en prioritet, at det skal foran alt andet nu?
7: Fordi vi står i en situation, hvor der er... Fuld beskæftigelse, der er den laveste ledighed, i stort set har kendt de sidste 50 år. Og, og alle virksomheder, og også i den offentlige sektor, mangler arbejdskraft i meget stor stil. Og det er bredt inden for alle fag, og inden for alle sektorer, og, og i, i hele landet. Så, så derfor er det tvingende nødvendigt, at Folketinget begynder at tage den her opgave alvorligt. Og det har de ikke gjort i de seneste år. Det ekstra arbejdsudbud, der er kommet som følger af politiske beslutninger i de seneste flere år, er kun 5-6.000. Og til sammenligning, så steg beskæftigelsen i marts måned med cirka det dobbelte.
6: Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering viser, at der på seks måneder var over 4.000 forgæves rekrutteringer af pædagoger og mere end 10.000 forgæves rekrutteringer af socioassistenter og 5.000 forgæves forsøg på at ansætte sygeplejersker. Jeres forslag vil jo stoppe øh, forslag på eksempelvis klimaområdet, hvis det ikke øger arbejdsudbuddet. Sætter jeres forslag ikke en stopper for nogle fornuftige forslag på andre dagsordner?
7: Hvis vi eksempel tager klimaområdet, som vi, jeg tror, vi bredt i Danmark er enige om, at vi skal lave en kæmpe omstilling af det danske samfund, så kan vi jo se, at vi mangler kommer til at mange, rigtig, rigtig mange medarbejdere, der kan være med til at lave vindmøllerne og kan lave alle de ting, der skal til for at lave den grønne omstilling. Og hvis vi ikke har medarbejdere nok til at lave den grønne omstilling, ja, så kommer der ikke nogen grønne omstilling. Og det er jo derfor, vi siger, at det er virkelig, virkelig afgørende, at man nu begynder at tage opgaven alvorligt i Folketinget og vurdere et hvert forslag på, hvor mange øh, altså heller giver det til arbejdsmarkedet, øh, eller giver det ikke nogen. Fordi øh, ellers så kommer vi i den situation, hvor virksomheder får vi sige nej til at ordre produktionen ud af landet, hvor vi ikke kan lave den grønne omstilling, og hvor vi ikke har heller overhovedet nok i den sektor.
6: Altså, hos regeringspartiet Socialdemokratiet er finansordfører Benny Engelbrægt ikke meget for det her forslag, I kommer med. <tøk> Til Berlingske peger han på for eksempel soveoverlov, altså, som, som er overlov, hvis ens barn er dødfødt eller dør, inden barnet er 18 år. Den beslutning forringer jo isoleret set arbejdsudbudet med, det vil så være omkring 100 personer. Er det forkert, at sådan et, et tiltag vil blive vedtaget?
7: Det, der er forkert, er, at under den nuværende regering i de seneste tre år, der har de lavet ført en politik, der samlet set medfører en forøgelse af arbejdsstyring med 1.500 personer. I en situation, hvor der det seneste halvår, man kunne op til, nemlig fra september sidste år til, til februar i år, der var der 135.000 rekrutteringer. I 97.000 af tilfældene kunne man slet ikke ansætte, med, ansætte nogen medarbejdere til jobbet. Så, så det er jo det, der er virkelig bekymrende. Det er, at vi ikke får hænder og hovederne nok til at løse alle de opgaver, vi gerne vil i, i samfundet. Og det er derfor, vi kommer med det her fælles oprop fra KOL og DA.
6: Men vil det så siger at I er imod for eksempel sådan et tiltag som såreoverlov, hvor man kan få lov til at, at få overlov, hvis ens barn dør eller er dødfødt?
7: vi er imod, at vi har en folketing, der ikke tager opgaven alvorligt øh, i forhold til at skabe flere hænder og hoveder. Selvfølgelig er der mange forslag, som er på som man skal gennemføre, men man bliver nødt til hele tiden at have fokus på, giver det her flere øh, hænder eller gør det ikke. Øh, og, og man har i for lang tid skubbet, skubbet den her udfordring foran altså, sig, fordi vi har levet godt af, at der for 10-15 år siden blev lavet en række kloge og gode reformer, så har jeg medlemt at vi har fået et øget arbejdsudbud de seneste år med mere end 200.000 personer. Men i de seneste år, der har man ladt stå til. Man har siddet på hænderne og ikke taget den her opgave alvorligt, og det er man nødt til at gøre nu.
6: Men, men det er bare lige for at dvæle ved det, indtil du lige svarer helt på det, Jacob Holbrød. Altså for eksempel soveoverlov, det, det giver jo ikke flere varme hænder. Tværtimod så vil det isoleret set nedbringe arbejdsudbuddet med omkring 100 personer. Det er jo ikke meget. Men er det sådan et tiltag, som ikke skal vedtages, bare ja eller nej?
7: Nej, vi har forholdt mig til det første af, at der er så naturligvis fornuftige ting, der skal gennemføres. Det her er jo et opråb om at få et folketing til at tage en opgave alvorligt, som man har fuldstændig negligeret i de seneste flere år, hvor man mm. ikke har taget en alvorligt, hvor man ikke har lavet nogen initiativer, der for øger ø- arbejdsudbuddet øh, nævneværdigt. Det går simpelthen ikke, hvis vi gerne vil blive ved med, også i fremtiden, at have et stærkt samfund, og det synes jeg bestemt, vi skal både have en stærk privat og en stærk sektor.
6: Så når I siger, at, at alle politiske beslutninger nu kun skal gennemføres, hvis de øger arbejdsudbuddet, så er der, så er der undtagelser?
7: Jeg synes, man skal sørge for, at alle forslag, man får nået her, bliver vejet på den her vægt. Og så kan jo du lave en, en, en grænse. men det afgørende er jo, at man kommer i gang med i Folketinget og får taget den her opgave alvorligt. Og det kan sådan et, et forslag, som det her jo tvinge en til og bidrage til, hvis det er, at man nu her igennem mange år har glemt at tage højde for den her problemstilling.
6: Så I er ude og råbe op og, og komme med sådan en, en kategorisk udmelding, men det, den skal ikke forstås så kategorisk, som I kommer med
7: jeg synes, det vigtige er, vigtigt, at vi får et folketing, der er deres ansvar bevidst, mm. og som er indstillet på at sige, at hvis vi også gerne vil have et stærkt samfund, ikke bare i dag og i morgen, hvor vi lever af, det, af de reformer, der er blevet lavet for 10-15 år siden, men faktisk også at have et stærkt samfund om 5-10-15 år, som kan håndtere den grønne omstilling, som kan håndtere de udfordringer, der er i den offentlige sektor, så bliver det nødt til at sætte vangen på arbejdskraft allerede øverst på dagsordenen, og det er det, vi jo grundlæggende har til, ja. til formål med det her forslag.
6: Benny Engelbrecht peger også på afgiften på engangsamballage, som i første omgang påvirker arbejdsudbuddet negativt med 50 personer. Men, 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 er, er det, det er forkert, at det bliver medtaget? Uden.
7: Det er jo sådan en, en lidt... Øh, jeg synes, det problematiske er her jo, sådan at Benny Engelbrecht, han gør lige præcis det, som Folketinget de har gjort nu øh, i flere år, nemlig ikke til at opgave sig i Øst. Og så kan man godt diskutere og sidde og snakke om enkelte detaljforslag, som er fine og fornuftigt. Men, men det er jo bare flødt diskussion et andet sted Den reelle store udfordring i det her er jo grundlæggende, at, at vi, vi løber de næste otte år til at se frem til, at der kommer der 23.000 personer til at i arbejdsstyrken, som følger af tidligere reformer, øh, og at den nuværende regering har stået i spidsen for reformer, der vil bidrage med i alt 1500. og det skal ses i lys af, at både i store dele af den offentlige sektor og meget, meget bredt i den private sektor, der mangler vi i, i voldsom grad arbejdskraft, og vi kommer til at gøre det i åren og fremover. Og så kan man godt blive ved med at tale udenom, og man kan godt med at sidde på hænderne, men man løser ikke nogen problemer af det.
6: Det sagde Jacob Holbrød, som er direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Og vi taler også med Benny Engelbrecht, finansordfører hos Regeringspartiet Socialdemokratiet. Det bliver klokken lidt over halv ni om det her oprop fra Dansk Arbejdsgiverforening og Kommunernes Landsforening. Som altså mener, at alle politiske beslutninger nu kun skal gennemføres, hvis de øger arbejdsudbuddet. Og det er fordi, der mangler så mange i den offentlige sektor.
0: Du lytter til Radio 4 om morgen med Jakob Grusen og Dagmar Eben Østergård Og øhm, lige om lidt så skal vi ud i en af de udsatte boligområder vi runder her til morgen. Og det handler om en øhm, kan vi sige, et etniske danske, de saker bagud i de her områder i forhold til uddannelse. Aller først skal vi have nyheder.
2: Forskere kræver et totalforbud mod flurstoffer herhjemme, stofferne med fællesbetegnelsen. PFAS kan være yderst skadelige for helbredet, men findes alligevel i en lang række produkter. Derfor opfordrer Forbrugerrådet Tænk og en række af landets førende forskere inden for blandt andet miljømedicin til, at man indfører et totalforbud mod PFAS. Opfordringen kommer de med i et debatindlæg i Jyllandsposten. Det kan ikke gå hurtigt nok, siger formanden for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip. Fordi
5: vi ved, at denne her store gruppe af fluorstoffer kan være meget skadeligt både for vores sundhed, vores helbred og for vores miljø.
2: PFAS blev forbudt i fødevareemballage af pap og papir i 2020, men stofferne findes stadig i produkter som for eksempel make-up, og maling. EU har allerede lavet en strategi for et forbud mod fluorstoffer, men Danmark kan ikke vente på, at det bliver en realitet, mener Anja Philip og forskerne.
7: Hvis vi
5: vil være forgangsland, og det har vi kunnet være tidligere på kemikalieområdet, hvor det lykkedes os at få forskellige farlige kemikalier ud af forbrugerprodukter, og, og så har det vist sig, at EU har fulgt efter.
2: Manglen på arbejdskraft er så alvorlig, at alle politiske forslag, der trækker hænder ud af arbejdsmarkedet, ikke bør gennemføres. Det mener formand for kommunernes landsforening Martin Dam og direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jarek Holbrød. Det skriver de i en kronik i Berlinske. Manglen på arbejdskraft er alvorlig, siger venstremanden Martin Dam.
4: Hvis vi gerne vil drive Danmark fremad, så er der brug for at få lavet nogle reformer, der kan give noget mere arbejdskraft. Ellers så kan vi simpelthen ikke løse
5: vores opgaver.
2: Alle nye politiske udspil skal vurderes ud fra, om de medvirker til at skaffe flere hænder til arbejdsmarkedet eller ej, siger direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jakob Holbrød.
7: Det kan konkret ske ved, det, at man bliver finansministeriet om at regne på alle de forslag, man kommer med. Og så vurderer derud fra, at det er et forslag, der øger arbejdsudbuddet. Ja, så kan man fint gå videre med det. Men er det et forslag, der gør det modsatte, nemlig begrænser arbejdsudbuddet, så man ikke
2: det. De fremhæver, at arbejdsgivere, der søgte efter social- og sundhedsassistenter fra september sidste år til februar i år, måtte pille mere end 10.000 jobopslag ned, uden at have fået stillingerne besat. Rusland bruger iranske droner i krigen mod Ukraine. Det påstår en ukrainsk obos, som står i spidsen for artillerioperationer i Kharkiv-regionen, skriver New York Times. Oplysningerne er ikke bekræftet. Ifølge Obersten har man fundet rester af en iransk angrebsdrone på jorden under den modoffensiv, som Ukraine har sat i gang i den nordøstlige del af landet. Obersten kalder dronen for et stort problem, der kommer ned fra himlen uden varsel, og som er meget mere effektiv end 110 artillerigranater. Dronning Elisabeths statsbegravelse i dag bliver den største sikkerhedsoperation, Londons politi nogensinde har gennemført. I Westminster Abbey vil mange hundrede prominente gæster være samlet til begravelsen, mens flere hundrede tusinde vil sig samles i Londons skader. Politiet forbereder sig på alle tænkelige scenarier, lige fra terrorangreb over protester til folk, der bliver mast i mængden. Dronning Elisabeth II. sad 70 år på den britiske trone, før hun døde den 2. september i en alder af 96 år. Dronning Margrethe og grundprins Frederik deltager ved begravelsen. En del sol, men i løbet af dagen byger i de sydvestlige egne 14-17 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
6: Vi gav en eludsigt lidt tidligere på morgenen. Altså en udsigt over, hvornår skal du bruge strøm i dag, hvis du vil sørge for, at du får det billigst, hvis du har en variabel prisaftale på el.
0: Kristina hun skriver tak for en fin eludsigt, og et godt morgenprogram. Selv tak, og tak for beskeden, Christina. Hun skriver også, men hvor køber man glødepære i 2022? Har glødepæren ikke været underlagt et EU-forbud for salg de sidste 5 eller syv år? Og der er noget om snakken. Vi var nemlig omkring det her med uh, sparepære kontra uh, glødepære i pris på el per time. Ja. Uh, og, uh, der er noget om snakken, Christina, fordi der har nemlig været et, øh, et forbud mod øh, glødepærer siden 2012, altså de her almindelige glødepærer, og det var på grund af et ønske om, at man gerne ville begrænse energiforbruget, Og ja. de bruger jo lige lidt mere energi, det kunne vi jo også se på priserne. Ikke?
6: Og de er blevet afløst i høj grad af LED-pærer.
0: Ja, men der er altså også et smuthul i lovgivningen, som betyder, at øh, sådan mere dekorative glødepærer, de stadigvæk har overlevet. Dem kan man stadig købe. Dem kan man stadigvæk købe. Og det, nu så jeg lige og googlede her, mens Henrik Møring han havde nyhederne. Jeg googlede glødepære. Øhm, og så kan man se, at der kommer sådan flere faner op, hvor man kan gå ind på noget, der sælger glødepære. Øhm, nu prøver jeg bare her at trykke på Bauhaus for eksempel. Mm. Så kommer man ind, så står der dekorationspære.
6: Mm. Mm. Ja, så er du noget helt andet.
0: Det er fuldstændig Og du,
6: du underholdt også mig med her under nyhederne, Dagmar. Du har en glødpær derhjemme.
0: Jeg har altså også en glødpær derhjemme. Det Stop. har jeg faktisk. Jeg jeg håber, du ja, 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 for delen. Den, den tænder jeg ikke.
6: Nej, tak for det. Øhm, men altså, brug, brug LED-pærer, hvis du vil sikre dig at bruge lidt f- f- mindre energi. Mm. Og øhm, ja, eludsigten er altså et nyt koncept, som vi kommer til at bringe hver dag, hvor du lige får et overblik over... Hvornår er det billigt, og hvornår er det dyrt at bruge strøm? Ja, nemlig. Du kan i øvrigt med fordel hente den app, der hedder Min Strøm. Der kan du få en helt frisk oversigt over, hvad det skal koste, hvis ja. du har tænkt dig at bruge strøm i dag.
0: Lige præcis. Fordi priserne på øh, energi stiger og stiger altså. Og vi går også imod en vinter, hvor øh, det ikke ser ud som om, det kommer til at ændre sig, det her med de stigende priser. Og hvis du nu sidder derude og har en masse spørgsmål i den sammenhæng, så kan du altså sende dem her ind i Radio 4 Morgen. Fordi vi har nemlig øh, indført endnu et, 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 en ny afdeling af Radio 4 morgen. Du kan måske huske spørge om krigen. Nu har vi spørgsmål om energikrisen. Hmm. Så i den forbindelse kan du altså også sende spørgsmål ind. Skulle du have spørgsmål til dit elforbrug energipriserne, hvordan det hele egentlig står til? Vi har allieret os med Panille Hadorn Rasmussen her til morgen. Hun er ekspert i energi og klima for Fagforeningen IDA, der repræsenterer ingeniørerne. Hun har arbejdet med omstilling til vedvarende energi og også energisystemer i mere end 10 år, og ved altså en masse om energibesparelser hos virksomheder, udbygning af sol- og vindenergi, det her Power2X, der også er, har set øh, dagens lys, og øh, også omstilling af transportsektoren. Har du spørgsmål til energikrisen, så kan du også altså sende dem her ind. Vi øh, sender dem videre til Pernille Hadorn Rasmussen klokken ca. 26 minutter i.
6: Der er kommet to sms'er på øh, prisstigningerne i forbindelse med forbrug af el. Den ene kommer fra Mick. Jeg forstår ikke, at regeringen ikke kan tage brødden af det her elprismareridt på kort sigt. Det må vælte ind med skatter, nu hvor næsten alle er i arbejde. Det må vælte ind med momsudgifter, som der ikke er budgetteret med på grund af de inflatoriske prisstigninger. Der er minimale udgifter på grund af arbejdsløshed, så der burde være råd til at løse folks absurd store problem med energiprisstigningerne. Det kan i hvert fald ikke være, fordi Danmark ikke får penge nok i statskassen for tiden, skriver Mik. René skriver.
0: Ja. Jeg har den her. I snakker om at vise samfundssind i forbindelse med elforbrug og nævner, at man skal købe elsparpærer. Men det allerbedste samfundssind, vi kan gøre, er at forbruge mindre, altså ikke købe elpærer. Men brug lamperne i færre timer og forbruge generelt mindre af alt muligt, som kød, byggematerialer, julegaver. Og så vil det samtidig løse manglen på arbejdskraft.
6: Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen fra Nordfyn skriver, Jeg glemmer aldrig, da glødepæren blev ulovlig at sælge. Da hamstrede min far to kasser med henholdsvis 40 W og 80 W yes. og i dag ligger lortet på loftet.
0: Ah. Nå, men så er der altid øh, lys til en øh, senere tid, hvor priserne måske dykker ned igen. Om ikke andet, så hvis man mangler en glødepære, så kan man jo tage fat i Ulrik. Det er lidt og, fungerer, ja, ligger Fjordhjørnsen.
6: Ap- med. dem. <laughs> apropos øh, ikke så meget, kommer der en sms her fra Tine i København. Men det er måske en budbring om, at vi altså også kigger på andet end, øh, end elpriser øh, her til morgen. Der kommer i hvert fald en god nyhed her fra Tine. Hej Radio 4. Har I husket at fortælle, at Danmark har vundet Europamesterskabet i cybersikkerhed her i weekenden? Kæmpe sejr og kæmpe sejt. morgen fra Tine. Det ja, har vi overhovedet ikke husket at fortælle. Men det, det kunne Tine så fortælle. Det er fortalt nu. Tak for sms'erne fra verdens bedste lyttere. I skal på 1424, hvis I har noget, I gerne vil have, at vi beskæftiger os med.
0: Der er 21 minutter til klokken 8.
6: Godmorgen. Unge med dansk baggrund, der bor i udsatte boligområder, står tilbage på perronen, mens udviklingen på få år er vendt for deres naboer i samme områder med ikke-vestlige rødder. de de klarer sig nu markant bedre og får i langt højere grad gennemført en ungdomsuddannelse. Det er altså konsekvensen af, at de etnisk danske unge, der bor i udsatte boligområder, gennem mange år har stået i skyggen af den støtteindsats, der politisk bliver prioriteret for, at unge med ikke vestlig baggrund kan bryde den sociale arv, få en uddannelse og komme godt i gang med livet. Det fortæller Gunvor Christensen, som er projektchef ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, også kendt som VIVE og som gennem mange år har forsket i de boligsociale indsatser i udsatte boligområder i Danmark.
5: Det handler formentlig om, at nogle af de etniske danske unge, som er i nogle meget, meget udsatte positioner, at de kan være svære at få øje på. Vi har andre data, som også peger i retning af, at nogle af de her etniske danske unge, de i virkeligheden også er enormt ensomme, der er psykiske vanskeligheder på spil, der kan være misbrug. Så, så der er en stor kompleksitet af udfordringer for de her unge her, som måske kræver nogle... Særlige indsatser for at finde frem til den, for at opspore den, for at opsøge den og derfra få dem over i nogle aktiviteter, som kan gøre, at de
0: klarer sig bedre i en skole- og uddannelsesmæssig sammenhæng.
6: Langkærparken i Aarhus bydelen Tilst er et af de udsatte boligområder, der har en boligsocial helhedsplan, altså en, en, nogle forskellige aktiviteter og tiltag, som skal sikre, at de unge kommer godt i vej. Vores reporter Nikolaj Henriksen tog ud til Langkærparkens boligblokke for at blive klogere på, hvorfor det går bedre for de unge med ikke-vestlig baggrund, hvis man sammenligner med de etnisk-danske unge. Og her har han mødt den boligsociale leder, Hans Christian Knudsen, i områdets Boligsociale Hus, der blandt andet rummer en lektiecafé for områdets børn og unge.
1: Der er super hyggeligt med genbrugsmøbler og ting og ting. Og så lugter der, jeg tror du kan genkende lugten, det er, der har været i en periode, hvor var der vandpipkafé her. Det er den lugt, vi de bliver nødt til at leve med. Det er meget sød duft. Ja, meget
4: også lidt børneføgselsdag og slikposer. Ja, ja fordi... Hvem er det, der, der bruger lektiecaffein her?
1: Jamen, det er jo øh, faktisk i høj grad børn med anden etnisk baggrund, der, der bruger det. Hvor at forældrene de har indset, at for at få øh, lektiehjælp på dansk, så bliver de jo nødt til at, 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 at få hjælp udefra. Øh, så derfor kan man sige, øh, i, i relation til, til temaet her med... med med etnicitet og, og udsathed og sådan nogle ting, så kan man sige, at det er da helt sikkert et mønster, vi også kan se i vores lektiehjælp, at det er, der er flere børn med, med anden etnisk baggrund, der bruger tilbud end, end med dansk etnisk baggrund. Det må vi sige. Og det kan jo sikkert have mange årsager, men, øh, men det er i hvert fald noget, vi kan konstatere.
4: Hvorfor tror du ikke, man har... Øh er fat i,
1: i de dansk-etniske unge her. Hvis jeg sådan ud fra min dagligdag skal give nogle bud, så kan man sige, så er det, at vi jo oplever en større segregering i samfundet generelt. Vi lever ikke sammen i de forskellige befolkningsgrupper, vi nu er en del af. På den måde så kan man sige, at hvis et tilbud ses som værende et tilbud, som primært retter sig mod børn med anden etnisk baggrund, så kan det jo godt være, at nogle af forældrene til børn med dansk etnisk baggrund, de, de vælger ikke at lade deres børn gå i det.
4: Hvis opgave er det at... Og ligesom at, at hjælpe de her danske unge. Fordi konstateringen er jo, den rapport, der kom fra VIVE, den viser jo, at man har faktisk fået rigtig godt fat i de anden etniske unge. Men konstateringen er jo også, at, at de danske unge, der bor i de her socialt udsatte områder, de bliver ikke løftet på samme måde. Så hvad tænker du, hvis opgave er det,
1: at ligesom at få løftet dem? Øh, ja, for at svare kort, så er det jo folkeskolen, der, der har ansvaret, men vi andre har jo et medansvar eller altså, skulle jo gerne støtte den, den udvikling, der skal foregå i folkeskolen. Og det synes jeg, vi skal have et fokus på. Altså, vi har, vi har udsatte familier med dansk etnisk baggrund i de socialt udsatte boligområder, som helt sikkert skal have en, en større hånd, end, end de får nu. Der sker jo igen en, også en opsplitning, så de bedst fungerende dansk etniske familier flytter fra sådan et område som det her. Øh, og det betyder jo så, at øh, dem, der bliver tilbage, det er måske de mest øh, socialt udsatte, også psykisk udsatte, familier, der, der, øh, der bliver i, øh, i de udsatte boliger.
4: Nu så på vej over til, øh, til Skole, som ligger lige på den anden side af, kan man kalde det, hovedvejen her i Langkabakken.
1: Ja, Tils Skolevej hedder den simpelthen, og det kan man godt sige er en slags hovedvej igennem. Den, den, den skærer området over på midten. Men øh, nu går vi ned til øh, gymnasiet først. Ja. Og det, er, det var det gymnasie, der tidligere hed Langkær Gymnasium. Og nu
8: hedder det Aarhus Gymnasium Tilst. Ja,
1: ja. ja,
8: jeg hedder Nisjet, og jeg går på STX på Aarhus Gymnasium Tilst. Øh, hvor jeg har studieretningens samfundsfag A, matematik A. Og du har
4: boet over i Langkær Parken. Hvornår var du flyttet derfra? I februar 2022
8: jeg bodde der i otte år. I Bydelshuset, kan jeg huske, der var jeg meget nede ved. Der var lidt mindre og sådan noget. Og så var jeg også til sådan noget matematik en gang om ugen. Øh, sådan noget, hvor man kunne få forælde til matematik. Og hvad er det for nogle unge, der kommer til de her arrangementer, som du også selv har været med til? Altså, jeg kan huske, der var derude, så var det primært folk fra min... Altså, jeg gik på tilskole, så det var folk fra min årgang. Og sådan. Også de andre årgange, der kom og fik lidt hjælp til deres lektier og sådan noget. Primært dem ud fra Langkarparken, der kom.
4: Og dem, I så derude, så du nogen uh, unge danske, etniske?
8: Øh, det gjorde jeg faktisk ikke, nej. For at være helt ærlig, det gjorde jeg ikke. Hvorfor tror du ikke det? Jeg ved ikke, om det er, fordi der, er, der er ikke bor så mange derude, men altså, ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg så i hvert fald ikke nogen derude. Så jeg tror helt klart, det er noget med det at gøre, sådan, at man gerne vil være sammen med dem, men selv ligner og kan spejle sig i, og har samme interesse og sådan noget. Dengang burde du udsøge, så mange danskere, og med tosproget. Der er ikke ja, anden etnisk baggrund en danske. Så jeg tror, at de er sammen med dem, de kan spejle sig med. Sådan. Ja. På sin tur til Langkærparken i Aarhus,
6: forstaden Tilst, som altså er et af de her udsatte boligområder i Danmark, som har en boligsocial helhedsplan med aktiviteter for børn og unge for at sikre, at de kommer godt i vej. Mødte vores reporter Nikolaj Henriksen også Mads Hjortnes, som er boligsocial medarbejder og som har fokus på at støtte de unge i at komme i gang med netop uddannelse og arbejde. Og vores reporter spurgte Mads Hjortnes, hvilke unge han primært ser i forbindelse med sit arbejde.
9: Jamen det er selvfølgelig primært de tosprogede vi ser. Vi har også kontakt til de danske. Men det er primært, hvor det er, at vores jobcenter- og som er mine kolleger, de, de henvender sig til dem, fordi de står uden for arbejdsmarkedet. Hvorfor tror du, at, at, at de etnisk danske unge ikke kommer, kommer ned forbi selv? Jeg tænker, hvis jeg sådan skal prøve at generalisere en lille smule i forhold til det, så tror jeg, at den primære årsag er, at de etnis danske unge, vi har her, det er... Det er nogle ressourcesvage unge, som oftest sidder hjemme på bopalen, som ikke deltager i sociale sammenhænge, som ikke deltager i sportsaktiviteter eller fritidsaktiviteter. Oftest Attraktion er, at reaktion er, at ikke lige her nu, og øh, det er lidt svært, og, øh, det, og det kigger de selv på, og det, ja, det har vi selv, øh, og at de er meget mere sådan afvisende i forhold til at tage hjælp end, end de ikke et danske unge, ikke? Det er nogen, der er ressourcesvage. De er ikke stærke og har oftest øh, psykiske udfordringer af forskellig slags. Det har forældre, der har psykiske udfordringer. Så det er ikke nogen, der, sådan, det er nogen, der tit gemmer sig, øh, og som også har haft en utrolig løs tilknytning til, øh, til skolen. Hvem er det, der skal være ansvarlig for, at,
4: at der ligesom så sker noget for at få løftet de her danske etniske unge? Er det jer, er det kommuner, er det, er det på landsplan? Hvem er det, der, der har ansvaret?
9: Ja, det er jo godt spørgsmål. Så frakke sige, det er jo dem selv, men, men det vil nok også være lige frak nok. Men altså, jeg vil sige, at, 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 at der er ingen tvivl om, at det er, for mig at se, at det er et strukturelt problem, det her. Jeg synes, det er paradoxalt, at vi har en gruppe, som i de 30 år, jeg har arbejdet inden for det her felt, har været en såkaldt restgruppe i alle de her år. Og at det ikke er lykket for os at løfte den her gruppe markant. Den har faktisk stået i stampe i alle de år, og det synes jeg et eller andet sted både er bemærkelsesværdigt og eftertænksomt, men også en lille smule skræmmende, er, at selv med alle de ressourcer, der er lagt i det her, er det faktisk ikke lykkedes for os at bryde sociale arv. Og det, det, jeg har ikke Columbusækket i forhold til det, men, 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 men jeg tænker faktisk, at der er brug for en, en helt radikal nytænkning, hvis man vil prøve at, at gøre noget ved det her.
6: Det sagde Mads Hjortnes, som er boligsocial medarbejder i det udsatte boligområde Langkærparken, som ligger i Aarhus forstaden Tilst, og det gjorde han til vores reporter Nikolaj Henriksen. Klokken lidt over, bliver det, lidt over 8 har vi boligordførende fra henholdsvis Socialdemokratiet og det konservative Folkeparti med her i programmet. Vi kommer til at spørge, om politikerne på Christiansborg har været så fokuseret på at få løftet unge med indvandrerbaggrund, at de etnisk danske unge, der bor i de samme udsatte boligområder, ikke har fået den hjælp, de har brug for. Noget kunne tyde på, at de simpelthen ikke dukker op til de her tiltag, som ellers er sat i værk. Det kan du se frem til om et kvarters tid. Lige nu er klokken 10 minutter i 8.
0: Vi gjorde det! Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan godt lige gøre noget. Ja. Yeah. Og Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. i to taler meget. Mm-hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det. Så vil jeg reporte, Rasmus. Ah! Når det rigtig bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark. For cirka to år siden i år 2020, der blev det forbudt i Danmark at sælge fødevareemballage øh, som indeholder fluorstoffet PFAS. Og nu foreslår en række forskere, at PFAS gøres ulovligt i produkter som f.eks. regntøj, tandtråd og stejpander. Det gør de i et debatindlæg i Jyllandsposten om PFAS. Det er jo de her fluorholdige og også sundhedsskadelige stoffer, som vi også har været en del omkring her på, øh, på Radio 4. Bag det her forslag om et forbud, der står også Forbrugerrådet Tænk, hvor jeg nu kan sige godmorgen til Anja Philipsen, formand i Forbrugerrådet Tænk.
5: Ja,
0: godmorgen. Jeg hedder Anja Philip, men det er... Ikke... <laughs> Undskyld, Anja Philip, det er mig, der ja. putter et søn ja. på. Det er ja, ked ja. Anja. Anja Philip, formand i Forbrugerrådet Tænk. Hvorfor er det nødvendigt at fjerne det her stof fra jamen, alle mulige produkter, regntøj, tandtråd, stegepanner?
5: Ja, altså fluorestofferne og P-faste dækker over måske 10.000 stoffer, og det er nogle stoffer, som er rigtig skadelige. Vi bliver desteret syge af dem. De kan give os kræft, de kan gøre, at vi aborterer. De kan gøre, at børn bliver født, altså bliver født alt for tidligt. De påvirker vores immunforsvar, og vi har vist, Rigtig længe siden 60'erne, at der kan være de her alvorlige konsekvenser. Vi har også vist, at de her mange fluorstoffer, de kan blive ud i, i miljøet, når vi producerer produkter med dem i, igennem øh, årtier. De, der er nogle forskere, der ligefrem kalder dem evighedsstoffer, fordi de er så svært nedbrydelige. Og det så vi jo også med den sag, der var for sidste år med en kogræs øh, hvor dem, der har spist kødet fra, fra de her køer, de har øh, voldsomt forhøjet mængder af fluorstoffer i deres blod, og det skal de leve med resten af livet. Det var noget, der var kommet ud i miljøet fra en nærliggende brand, øh, brandskole, hvor det har været et brændslukning Og
0: det, det handler jo om, at der var nogen, der det... spiste kødet, som øh, ja, kom fra ja. de her marker. Det var i Korsør og et øh, ja. kogræs lav her. Men for eksempel, altså en regnjakke og emballage. Det er jo ikke noget, man spiser. Så hvorfor skal det være ulovligt? Jamen,
5: det er sådan, at som det her eksempel med Kograsseforeningen også viser, at når det kommer ud i miljøet, så kommer det for eksempel øh, op i de dyr, som spiser af græs, øh, som vokser på det område, hvor det er kommet ud. Og så optager vi det i kroppen, hvor det altså, bliver rigtig længe. Og det er sådan, at vi ved, at det er mange steder i vores miljø. Det har vi en masse beviser for. Og når vi så samtidig også bruger produkter, som vi møder vores hverdag... Vi har dem på stegepander, vi har dem på skaldjakkerne, det er på flyverdragterne, sådan at de kan være vandafvisende. Det er i smøreolier eller i kosmetik, så når vi bliver eksponeret for de her flurstoffer for så mange kilder på én gang, så er det, at det går hen og bliver meget sundhedsskadeligt. Og vi skal simpelthen se at få stoppet det her ved kilden, så vi kan bremse op i den eksponering, som, som der allerede er, og sådan, at den ikke bliver værre.
0: Fluorstofferne her, de fik øh, stor medieomtale, da øh, det var så PFOS, der blev fundet i store mængder hos personer, som havde spist det her kød, vi talte om før, fra kvæg, der havde græsset øh, på områder, hvor der var øh, spredt brændsgum, altså i Korsør, øh, som øh, noget brændsgum, som indeholdte øh, PFOS, og det er også en sag, vi har beskæftiget os med her på Radio 4. Radio 4-undersøger okay. har lavet nogle programmer, der hedder Forsvarets skjulte forurening. Men modsat PFOS, så er der ikke et totalforbud mod PFAS, øh, som sådan er paraplybetegnelsen, hvor PFOS hører under. I øjeblikket der er det ulovligt i fødevareemballage, men altså ikke i produkter som stegepander og cremer og make og regntøj. PFAS er et øh, fluorstof, som øh, har en vandafvisende effekt, og derfor så bruges det... For eksempel i regntøj. Øhm, I debatindlægget, der kalder I PFAS for et evighedsstof. Og det gjorde du også lige her med henvisning til en dribe øhm, forsker, jeg philippe Vil du ikke sætte nogle ord på, hvad betyder det her udtryk evighedsstof? Jamen, det betyder,
5: at de her stoffer er så svært nedbrydelige. Og som du rigtig nok siger, så er PFAS blevet forbudt globalt. Men alligevel finder vi det i vores miljø. Mange steder i vores drikkevand, i jorden og så videre. Og det, det er derfor, man kalder dem evige stoffer, fordi det tager årtier at få dem nedbrudt Og derfor er det, vi siger, at nu må vi simpelthen se at få stoppet at bruge dem. De er ikke nødvendige at bruge i, i produkter. Man kan sagtens finde alternativer og så undgå... Dels at vi bliver eksponeret for dem, når vi bruger tandtråd eller giver vores barn en flyvedrop på, og dels ikke leder mere ud i miljøet, når de her produkter bliver,
6: bliver produceret. Der er flere, der spørger om flurstoffer i tandpasta. Kan vi lige få det afklaret? Altså, er det farligt?
5: Ja. Nej, det er en anden slags flur. Det, det er ikke flurstofferne, som vi snakker om her. Så man kan roligt bare sætte sine tænder og få det flur, som er vigtigt for emaljen stadigvæk.
6: Og det, og det er vigtigt at sige i forhold til for eksempel, at der er det ikke PFOS, det er fast, man bruger ikke. Det er sådan noget T-fald, sådan noget, der kan øh, lægge på en stejepan.
5: Ja, det man skal tænke på, det er PFAS, øh, som din kollega sagde, det er sådan en par plybetegns for 10.000 her, så cirka 10.000 forskellige stoffer. Så PFOS, det er en undergruppe af dem, og PFOA, som også er forbudt, er også en undergruppe af dem. Vi siger bare, at det nytter ikke noget, at man fortsætter, som man har gjort hidtil, nemlig at forbyde et enkelt fluorstof af gangen, når man har haft øh, brugt til vi har ikke mange år på at føre beviser for det ene og det andet. Vi må simpelthen tage hele gruppen af alle de her næsten 10.000 forskellige fluorstopper og se at få dem på budt i alle typer forbrugerprodukter.
0: Men hvordan vil man håndhæve et dansk forbud mod PFAS i produkter, som jo typisk måske bliver produceret i udlandet?
5: Det er jo Miljøstyrelsens opgave, og derfor siger vi sammen med forskerne, at man må også sætte nogle ekstra midler af til kontrol. Vi laver jo også testløbende i forbrugerrådet Tænk Kemi, hvor vi, øh, øh, når vi finder øh, ulovlige stoffer, og det gør vi desværre jævnligt, jamen så kan vi melde det til myndighederne, og så går de ud og forheder produkterne ned og hylder, så det er sådan en fælles indsats, vi gør. Men selvfølgelig skal der lidt ekstra midler af til Miljøstyrelsen, så de kan køre de her kontroller.
0: Ja, hvorfor venter man ikke bare fra dansk side på, at EU vedtager et forbud? Så bliver det jo unægteligt lettere at håndhæve også et dansk forbud. Ja, men der er ikke
5: tid til at vente. Vi ved, at sundhedsrisikoen og miljørisikoen er så høj, så vi må simpelthen se på bremset op nu, og det er lykkedes os tidligere, og det er noget, vi i Danmark kan være rigtig stolte af, at vi har været et i flere omgang, når vi har, fordi vi har så stærkt både en forskning, og vi har forbruget ting, der har beskæftiget sig med det her emne i så mange år. Så er vi gået foran, når vi har vidst, at der er noget meget skade i produkter f.eks. i legetøj øh, har vi fået forbudt, at man må bruge talater. Vi fik bistenol øh, af ud af sutteflasker, som også er noget værdsdags. Øh, Parabiner i så osv. Og så er EU fuldt efter. Så nogle gange er der altså nogen, der må sige, nu ved vi så meget om, hvor farligt det her er. Lad os se få det
0: forbudt. Og vi ved jo blandt andet, at PFAS og PFOS er sat i forbindelse med en øget risiko for kraft øh, for indhold af kolesterol også i blodet, nedsat immunforsvar, nedsat fødselsvægt, hormonforstyrrende effekter og, og, og flere andre ting også. Hvad er det egentlig konkret, der står i vejen for et dansk forbud?
5: Det er, politikerne ser at få det lavet, og det er selvfølgelig også derfor, at vi råber op nu. Vi ved, at danskerne er meget optaget af det her, der er 84 procent af os, der ønsker, at vi får et nationalt forbud nu. Så det er sådan set bare, at politikerne ser at komme i gang og lade alt, alt, alle de her viser, vi har for, hvor skadeligt det er på sin ret
0: at få for det forbudt. Det sagde Anja Philip, der er formand for Forbrugerrådet Tænk. Du skal have tak. Velkommen. God morgen. God morgen. Og det er nemlig mandag morgen, og du er stået op med Radio 4 morgen og Jacob Grusen og Dagmar i Østergaard.
6: Nemlig. På den anden side af de nyheder, der indfinder sig lige om lidt, taler vi videre om... Situationen i de udsatte boligområder, hvor det ser ud til, at de unge med ikke-vestlig baggrund klarer sig rigtig godt, kommer godt i gang med en ungdomsuddannelse og får den også afsluttet. Og det kan skyldes de boligsociale helhedsplaner, der er ude i de udsatte boligområder. I mange af dem i hvert fald med lektiecaféer og forskellige former for tilbud og aktiviteter, der skal holde unge til ilden. Men de her tiltag, de får ikke fat i de etnisk danske unge. Og det har så den konsekvens, at de etnisk danske unge sakker bagud i forhold til blandt andet at få gennemført en ungdomsuddannelse. Det taler vi med to boligordførere om om fem minutter.
0: Klokken er otte.